0: Muitas das vezes, falar sobre Covid ou sobre limpeza, ou até mesmo sobre a importância da limpeza no combate à Covid, pode ser algo maçante, cansativo, mas se esses assuntos não forem disseminados e frisados, essa luta vai continuar persistindo e precisamos que todos se conscientizem sobre isso. Da mesma forma que esse vírus se disseminou pelo mundo, precisamos disseminar meios de contê-lo.
1: Oi, eu sou a Manu e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Prazer Ciência. Como vocês já sabem, esse é mais um episódio do Lado B, onde abordamos aspectos científicos envolvendo a pandemia da Covid-19. E nesse episódio não vai ser diferente. Inclusive, ele vai ser o último episódio do Lado B envolvendo a química dos saneantes contra a Covid. E o saneante abordado hoje vai ser a água sanitária ou quimicamente falando, o hipoclorito de sódio. E sem mais delongas, vamos começar.
0: Bora, bora, Manu. Mas, peraí, antes de darmos início nessa ação virucida, vamos fazer uma breve revisão sobre o que é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é uma substância é muito utilizada como desinfetante para superfícies mas que também pode ser utilizada para purificar a água para o uso e para o consumo humano. O hipoclorito de sódio é conhecido popularmente como água sanitária, lixívia ou cândida, que é vendida em solução de até 2,5% de hipoclorito de sódio.
1: E quimicamente falando, Pedro, ele se trata de um composto químico de fórmula NaClO, que é o sódio, cloro e oxigênio, e ele é encontrado normalmente na sua forma líquida, com uma coloração levemente meio amarela, verde, amarelo e verdeado. E ele tem um cheiro forte característico que arde o olho. Bom, pelo menos o meu olho arde bastante, né? É, ele é solúvel em água, não é inflamável, é fotossensível, ou seja, ele se decompõe quando em contato direto com a luz, ele é corrosivo a metais, quando em concentrações altas, é de fácil oxidação e decomposição e não deixa resíduos tóxicos e apresenta nas concentrações de uso uma, relativa, é, uma baixa toxicidade para humanos. Entretanto, mesmo nessas baixas concentrações, ele pode ocasionar queimaduras no sistema digestório e irritação nas membranas da mucosa, então tem que tomar cuidado.
0: Exatamente, Manu. E com essa pandemia, uma pauta que se tornou preocupante é a contaminação de roupas e superfícies pelo Covid-19, levando assim é, o produto químico que vamos abortar nesse episódio, a água sanitária. E muita gente tem se perguntado se ela também é eficaz em sua ação virucida, se ela tem essa ação virucida, e a resposta é sim. Ela também faz parte do grupo de saneantes eficazes contra a COVID.
1: E a água sanitária é um produto que vem sendo utilizado ao longo dos anos em ambientes contaminados por diversos tipos de vírus. Entre eles, a gente pode destacar o temido HIV, que é o causador da AIDS, que é um dos mais perigosos e nocivos conhecidos até hoje. E a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que primeiramente devemos usar a solução de água e sabão, para a limpeza dos ambientes. E depois dessa limpeza, para ter uma desinfecção completa, a Anvisa ela determina que se deve utilizar a solução diluída de água sanitária.
0: Mas ainda assim, Manu, fica uma grande dúvida. Qual é a solução ideal de água sanitária? E vamos preparar isso em, em casa, usando a água sanitária comercial mesmo? Bom, se a gente tivesse em um laboratório faríamos diversos cálculos para ter uma mistura mais precisa. Mas aqui no nosso podcast, a gente tem o objetivo de tornar a ciência mais acessível a todos. Então, o que fazer? Bem, para o uso como desinfetante de superfície, é indicado a adição de 50 ml de água sanitária. Um copinho, basicamente um copinho de plástico para café para 2 litros de água. Aquela garrafa, é, Pet, aquela garrafa de refrigerante descartável, muito bem lavada. Na falta do copinho, você pode utilizar 3 colheres de sopa ou até mesmo 5 colheres de sobremesa cheias de água sanitária, mais para a mesma medida de água, 2 litros.
1: E agora, para a limpeza de pisos, áreas abertas ou a sola do sapato, é recomendada uma solução um pouquinho mais concentrada, preparada pela adição de 100 ml de água sanitária. Ou seja, agora são dois copinhos de plástico para café para os dois litros de água, aquela garrafa que o Pedro falou, a garrafa pet, de refri. Ou até mesmo, se não tiver os copinhos, agora são seis colheres de sopa ou dez colheres de sobremesa bem cheias de água sanitária para os dois litros de água. Mas vale lembrar que essa solução só serve para desinfetar embalagens, bancadas, pisos, vidros e nunca, em hipótese alguma, nunca pode passar água sanitária no corpo, gente, pelo amor de Deus. E, e se você estiver usando também ela para limpar com uma concentração mais elevada, tem que usar luva, por favor.
0: E, Manu, o que caracteriza a participação da água sanitária como saneante é simplesmente a sua forma de preparo industrial, já que o hipoclorito de sódio é preparado borbulhando o gás cloro, o Cl2, em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, o NaOH, que é uma base. Isso faz com que as soluções comerciais de água sanitária, além né, dos íons hipoclorito, contenham íons hidróxidos, o famoso OH-, de forma residual, que inclusive já falamos em episódios anteriores sobre eles, que não foram totalmente consumidos na reação. E esses processos são muito complexos, associados a uma hidrólise do hipoclorito que favorece o pH alcalino da água.
1: E vale destacar né, que os íons hidróxido eles podem se envolver em reações de saponificação de ácidos graxos e de neutralização de grupos ácidos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai favorecer a sua participação em processos que envolvem a desnaturação das proteínas, o que também vem a corroborar em uma ação saneante contra a Covid-19. E mesmo ele sendo um agente oxidante forte, né, como a gente já falou no início desse episódio, o íon hipoclorito ele não tem tanta permeabilidade assim em membranas biológicas, o que, inclusive, é o oposto da água oxigenada, que a gente falou no episódio anterior sobre peróxidos. E Isso faz com que é, ele seja impedido de alcançar é, componentes mais internos dos micro-organismos, como a própria COVID. E, dessa forma, foram feitos estudos sobre a utilização do ácido hipocloroso, que é obtido a partir da hidrólise do hipoclorito de sódio, ou seja, aquela adição de água que a gente ensinou antes.
0: Mas, Manu, caso algumas pessoas se perguntem o porquê que o ácido hipocloroso é mais eficaz que a água sanitária pura? É... Explica aí para gente. A água sanitária não é mais concentrada? O efeito não deveria ser o oposto?
1: Então, Pedro... Como eu falei, né, a água sanitária pura ela não consegue permear muito bem a membrana viral, ou seja, ela não consegue entrar facilmente nessa membrana. Mas quando ela está é, diluída em água, o seu pH vai diminuir, ficando mais próximo de um pH ácido, formando o ácido hipocloroso. Esse, sim, é eficaz. E ele tem um poder de atuação cerca de 80 vezes maior do que sua forma ionizada, ou seja, a água sanitária pura. E isso vai ocorrer por quê? Porque, diferente do hipoclorito de sódio, que é a água sanitária pura, o ácido hipocloroso, ele apresenta uma carga elétrica neutra, o que vai ajudar a ter uma maior permeabilidade em sistemas biológicos, ou seja, a membrana, a bicamada fosfolipídica da COVID. E dando continuidade né, nessa atuação, quando ele consegue entrar Nessa bicamada fosfolipídica da COVID, ele consegue oxidar a estrutura viral, causando lesões fisiológicas, desnaturando as proteínas e levando à destruição do coronavírus. É o mesmo processo que, que os outros saneantes fazem, só que com mecanismos diferentes.
0: E com isso, mano, percebemos que nem sempre o saneante mais concentrado é a melhor opção, ou seja, que vai ter a maior e melhor eficácia, porque também temos que considerar as diversas reações que ocorrem paralelamente, que podem favorecer a formação de um composto mais ativo com uma simples diluição.
1: Pois é, Pedro, exatamente. E, gente, esse episódio é mais curtinho, mas de, é, isso não diminui a importância que ele tem nessa ação contra a Covid, nessa ação virucida. E esse foi mais um episódio do Lado B, espero que tenham gostado, e é isso, um beijão!
0: Um beijo, galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui, e até mais, até o próximo episódio do Prazer Ciência.